0: Endulzate, los oídos y el alma. Nace de las ganas de servir y acompañarte con temas que nos conecten con nuestro ser para un buen vivir. Dos mujeres que coordinamos acciones con compromiso, amor y ganas de crecer y transformarnos junto a ustedes. Soy Ivillanos, actriz y coach ontológico. Te invito a endulzarnos la vida a través de los oídos Conectando con tu alma
1: Soy Eli Ruiz, educadora y coach ontológico Vivo convencida de que los mejores detalles que puedes darte Son espacios para conectar contigo mismo y evolucionar Esperamos que este se convierta en uno de ellos Y te acerquen a la persona que quieres ser Y a la realidad que quieres vivir Están Bienvenidos a la gente que nos está escuchando por Spotify Y realmente estamos haciendo muchas conexiones simultáneas Así que estamos en Facebook Estamos en Spotify. Pronto vamos a estar en Instagram y también vamos a estar en YouTube. Bienvenidos a un podcast más. Es que lo siento como nuevo, Ivy, porque hace días que no grabamos podcast. Así que bienvenidos, gracias por estar aquí. y ¿cómo estás?
0: Hola, hola. Bueno, tiene un excelente motivo el hecho de que no hayamos estado grabando podcast eh, hace dos lunes y es que estamos con el lanzamiento de nuestra Academia Desempeño Óptimo. Estamos con 10 conferencias gratuitas toda esta semana, Ser para Emprender con Éxito. Y por eso este podcast tiene que ver con eso, porque queremos traerles información rica para que ustedes también puedan disfrutar, para que todos nuestros oyentes puedan tener ahí a la mano sobre lo que hemos estado conversando en estas conferencias. Así que bienvenidos a todos a Endulzate, y ahora vamos a endulzarnos con muchísima información, con todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y con la importancia de nuestro ser en este emprender que elegimos. Gracias, gracias por recordarnos que,
1: que estas semanas, porque fueron dos que no hemos estado grabando podcast, ha sido porque teníamos este proyecto tan bonito de poder lanzar la Academia para ustedes. Eh, empezamos hace algunas semanas, bueno, no semanas, meses atrás con el tema de la grabación de los podcasts y poco a poco nos hemos ido llenando de más ideas, de más proyectos, de más estrategias. Entre eso, pues, el tema de la Academia. Esta semana hemos estado conectando con oradores de diferentes países, de República Dominicana, de Chile, de Argentina, de Ecuador, y hemos llevado a cabo ya ocho eh, ocho conferencias, para cuando ustedes estén escuchando esto, ya, habrán, eh, ya se habrán dado las 10 conferencias ahora que lo estamos grabando se han dado ocho y bueno, sabemos que eh, estamos llegando de a poco a muchísimo público entonces queremos compartir también con la gente de Spotify acá un poco de los puntos claves, los puntos más interesantes de cada una de estas conferencias que creo que pueden hilar un buen tema para que todos ustedes se queden con, con lo más relevante a juicio nuestro para que ustedes también puedan desarrollar ese emprendimiento que tanto quieren. Y que no esté enfocado únicamente a los negocios, ¿cierto, Y Porque hemos estado hablando, alrededor de la semana ha habido gente que se conectó y que, bueno, quiere emprender un negocio, hay gente que quiere mudarse, hay gente que quiere como que emprender una nueva relación, un nuevo trabajo. Entonces el tema del emprendimiento es bastante amplio. Y quiero eh, que empecemos con la conferencia... A perdón de todos los oradores, que yo los quiero muchísimo, pero vamos a empezar con la conferencia que, que más nos llega, porque es la nuestra, y fue la primera. Y fue Patrones inconscientes que limitan tu emprendimiento.
0: Una conferencia hermosa, que disfruté muchísimo. Eh, abrimos este lanzamiento nosotras. Eh, vamos a estar colgando esta conferencia en nuestro canal de YouTube, Así que a los que quieran, eh, Academia de Desempeño Óptimo, también estamos en, en YouTube para que puedan ir a ver nuestra conferencia. Bueno, como decía Eli, emprender no necesariamente tiene que ver con un negocio. Podemos estar queriendo emprender una nueva manera de ser en el mundo. Emprender es crear algo nuevo, emprender es dar ese paso que necesitas dar en tu vida. Eh, cada vez que, que haces un, un viaje estás emprendiendo una aventura. Y cuando hablo de viaje no necesariamente tiene que ser hacia otro país. A veces ese viaje puede ser al interior, a uno mismo. Y hemos conversado mucho sobre ese tema y en nuestra conferencia creo que lo más hermoso y con lo que más me quedo es primero que las personas tengan a la mano la importancia de identificar qué es lo que es un patrón y de qué está compuesto. Entonces creo que lo hemos mencionado en otros podcasts, pero... Los patrones se, se componen de tres elementos y que son muy importantes identificar. Uno de esos elementos son los pensamientos, otro de esos elementos son las emociones y otro de esos elementos son las acciones. Entonces, cuando queremos modificar o queremos tener, adquirir un nuevo patrón, es importante que nos preguntemos qué pensamiento queremos tener, qué emoción queremos que se gatille con ese pensamiento y qué acción queremos generar, qué acción queremos hacer con, cuando tenemos esa emoción. Entonces, esto es muy importante para empezar a reflexionar cuántas veces Eli en nuestras vidas vamos en modo automático y no vamos reflexionando que de verdad lo que pensamos gatilla una emoción y que las emociones son impulsoras de acción. Entonces cuando no tenemos los resultados que queremos en nuestra vida, esto tiene que ver con que las acciones que estamos haciendo no nos generan satisfacción. Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo porque ahora que hablabas del
1: tema del automático, Estamos desarrollando acciones normalmente inconscientes y en la parte inconsciente es donde se alojan aquellos, aquellos pensamientos y actos realmente poderosos con los que tú actúas y te mueves a diario. Y otra de las cosas que decíamos en la conferencia y que fue muy, muy interesante es que muchísimos de estos pensamientos o este sistema de creencias no son absolutamente tuyas sino que vienen ya producto de una crianza, eh, no sé, todas las familias no son iguales, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, vienen de nuestros padres, si tu cercanía fue con los abuelos, puede venir entonces de, eh, de esta crianza con los abuelos, con los tíos, con las personas con las que tú fuiste desarrollándote a lo largo de tu niñez, de tu adolescencia, etcétera, etcétera. Y esto tiene algo realmente eh, importante en nuestro comportamiento, porque todo aquello que tú crees, muchísimas veces, no es lo que tú escogiste creer, sino es aquello que te enseñaron a creer. Y aunque honramos muchísimo a nuestros padres, sobre todo, y los respetamos y los queremos mucho, hay que saber encontrar el momento oportuno para saber con qué te quieres quedar y de qué cosas te quieres despojar, porque ya no te sirven para poder crear la vida que tú estás esperando. Y entonces ahí hablábamos un poquito también de esto que me gustaría preguntarte, a pesar de yo sé lo que tú piensas, porque ya lo hemos hablado antes, pero igual te quiero preguntar para que lo podamos compartir con la gente. Eh, ¿Cómo ves tú esto de la ley de atracción? ¿Es posible realmente atraer cosas? ¿Cómo lo visualizas tú, vivir?
0: Bueno, eh, hay, me pasan muchas cosas con la ley de atracción. No me gusta que eh, se le mienta a la gente en estas charlas motivacionales diciéndole tú piensa en eso que quieres y tú visualízalo y lo vas a conseguir eso es mentira si yo me pongo a pensar en este momento Dios mío, quiero ser millonaria, quiero ser millonaria, quiero ser millonaria aunque lo piense, aunque lo visualice y aunque tenga acá atrás un cartel lleno de imágenes eh, con millones y con todo lo que quiero adquirir, eso no va a ocurrir si yo pienso en este momento, quiero tener a Brad Pitt, quiero tener a Brad Pitt quiero tener a Brad Pitt no. eso puede suceder, no eso por más que yo lo piense y me ponga la foto de él y la vea todas las mañanas y lo y digamos, sí, sí, es posible, no va a ocurrir. Porque para que las cosas sucedan, hay que trabajarlas. Entonces, sí es muy importante tener en claro qué es lo que queremos. Sí es muy importante mantener ciertos pensamientos que nos acompañen a generar las emociones que necesitamos para accionar, como necesitamos accionar para tener los resultados que nosotros deseamos. Pero cuidado, porque esto de creer... Que, que como por arte de magia yo pienso en una cosa y la traigo o veo una foto, o veo algo todos los días y lo atraigo, es, es un poquito tramposo esto. Los sueños se trabajan, acá hay que laburar. Los patrones también se trabajan. Entonces, cuando yo identifico que tengo un patrón, como por ejemplo el de creer que todo en la vida tiene que ser sacrificado, que todo en la vida tiene que costar mucho, que el camino del hombre es sudar y trabajar y dejarlo todo en la cancha... Eh, bueno, si veo que esa creencia me limita un poquito para darme la posibilidad de conseguir cosas de manera más fácil, o a veces hacer recorridos que son más cortos y que no necesariamente por eso tienen que ser malos, entonces puedo trabajar en ese pensamiento, para trabajar en la emoción y en la acción. Pero lo que me sucede con la ley de atracción es que eh, no es, no, no creamos en esto de que querer es poder, yo quiero algo y eso puede ocurrir en la medida en que yo trabaje y en que eso que quiero también sea aterrizado. Porque yo puedo tener muchas ganas de volar y también lo puedo practicar, pero cuando me tire de acá de la terraza me voy a matar. Entonces, también los pensamientos tienen que ser y, y los deseos eh, aterrizados. Yo sé que Brad Pitt se volvería loco conmigo si me ve, pero bueno, eh, él tiene que entender que es algo que no es posible. ¿Se dan cuenta? <risa>
1: Sí, 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 nosotros comprendemos que él va, él, la verdad es que pasaría un mal rato y una decepción tremenda. <ríe> y una decepción tremenda cuando tú le digas que, que no, que le que definitivamente... Rompería el corazón. Sí, <ríe> sí, sabes que inclusive esto de la ley de la atracción, cuando yo lo buscaba, eh, hay muchos que opinan esto de la pseudo ley de atracción, porque hay gente que lo ve como desde ese punto despectivo, porque la mayoría de la gente se queda en esa pizarra donde puede visualizar sus sueños, pero ¿y de ahí qué más? Yo siempre digo que el tema de la pizarra es algo que tiene que ver mucho con el tema de la motivación. ¿Por qué te preguntaba esto? Porque cuando queremos trabajar en conseguir algo, una de las cosas que abordábamos era el tema que mencionaste, la visualización, pero la visualización tiene que estar también asociada a un plan. Porque cuando tenemos un sueño que no tiene un plan, se va a quedar simplemente como una mera fantasía. Entonces es importante que tú eh, consideres que la ley de atracción puede ser influyente para poder lograr cosas, para sentir que las mereces y empezar a trabajarlas. Pero de ahí abordábamos que habían cinco pasos súper importantes con respecto a esto. Una vez que tú lo visualizas, llegas al paso de la definición, de qué es lo que tú quieres. Luego de eso vienes a la parte de la planificación, Luego, algo que nosotros siempre estamos hablando, que es el tema del enfoque. ¿De dónde vas a poner tu foco de atención? Enfocarse no es fácil, porque todos los días no tienes el mismo nivel de motivación. Creo que Rodrigo lo decía en su conferencia también, con esto de, tienes que darte un baño de motivación todos los días, porque no todos los días estás igual. Hay días en que te sientes en el subsuelo, y hay días en que te sientes en el cielo. Entonces, tienes que darte un baño de motivación constante, para que puedas sentir que realmente lo vas a atraer. Y de allí, viene un paso muy importante, es poder meditar, y cuando hablábamos de meditar yo les decía en la conferencia que no se trata de que si a ti no te gusta el tema de la meditación, que te vas a poner en medio de la sala a buscar tu yo y tu paz interior, sino que se trata como que trates de, 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 de vaciar tu mente, de despejarla, de que puedas escribir, para que te puedas concentrar en lo que verdaderamente quieres. Y en relación a eso, impulsar a tu cerebro a que desarrolle acciones coherentes con lo que quieres lograr. Y en relación a eso, entonces sí podríamos estar hablando de una ley de atracción que tiene eh, un alto nivel de probabilidades de que atraigas lo que quieres, porque lo estás trabajando. Y como decía Ibis, no se trata de, de, a, de ahogar los sueños a nadie, pero creo que a lo largo de nuestra experiencia hemos comprobado que no siempre querer es poder. Que hay que haber dotado de, de habilidades y de acciones coherentes y de un compromiso estable que te permita alcanzar lo que quieres. Otra cosa que
0: hablamos en nuestra conferencia, Eli, tenía que ver con el éxito. Y, y conversamos un poco con las personas que, que estaban acompañándonos en el Zoom, que a veces tenemos esta, este ideal del éxito de personas que vemos con mucho dinero, con fama. Bueno, Vladimir en su conferencia nos puso muchos casos de gente famosa y exitosa que no era feliz. Entonces, ¿qué es para vos el éxito? Y planteábamos nosotras que el éxito no es un resultado, sino que es un camino. Y que de acuerdo a cómo transitamos nosotros nuestro camino de la vida, ¿Ese camino va a poder ser una oportunidad para el éxito o todo lo contrario? Y esto yo lo enlazo mucho a cómo vivimos nuestro presente, cuánto asentimos y qué relación estamos teniendo con nuestro pasado. Entonces, ahí un poco lo que conversamos también fue que la fuerza del asentimiento es sanadora. Y cuando hablo de la sentir, hablo de decir un gran sí. Poder decir sí a todo tal como fue y tal como es. O sea, me dejo de pelear con la vida que me tocó, me dejo de pelear con el pasado, le digo sí a mis relaciones, a mis padres, al, a la pandemia, al virus, le digo sí al trabajo, digo sí a mi dolor. Entonces esto no tiene que ver con resignación. Resignación tiene que ver con que yo tengo la posibilidad de cambiar algo, está en mi mano hacer algo para cambiar una realidad, pero decido tirar la toalla. Ahora, yo con el pasado no puedo generar ningún cambio, porque ya pasó. Entonces, aceptar todo tal como fue y como está siendo en este momento, también decirle que sí a como está siendo en este momento, y desde ahí decir, bueno, ¿cómo quiero yo construir ahora? Con lo que viví, con lo que me está pasando en este momento. Y, y entonces eso fue muy lindo porque entre todos hicimos un ejercicio eh, cortito que tiene que ver con el asentimiento, con un gesto de, de asentir y decirle sí a todo tal como fue, eh, porque con cuántas cosas nos venimos peleando, ¿no? Con cuántas cosas cargamos en nuestra vida, situaciones que ya pasaron y sin embargo las seguimos resintiendo y nos sigue empezando. Entonces también para tener más liviandad y para poder hacer un camino de éxito, eh, poder decirle sí a todo eso con lo que nos venimos peleando para por favor empezar a caminar más livianos. Y se conecta
1: y se muchísimo con lo que, que decía Vladimir. Eh, mencionaba, deja de estarte preguntando por qué te pasa, sino para qué te pasa, y aunque suene muy trillado y seguramente ustedes dirán, lo he escuchado mucho, en muchísimas conferencias peor todavía, porque pese a que lo escuchamos mucho, lo practicamos poco lo practicamos muy poco vivimos constantemente renegando muchísimo de las cosas que nos están pasando pero jamás estamos preguntando qué voy a lograr y qué es lo que voy a formar de mí con esta situación que me está pasando hasta dónde voy a llegar a través de este problema, que eh, no sé si todo el mundo me vaya a entender, igual lo vamos a tratar de desplegar un poquito, pero desde el coaching lo vemos como un quiebre, ¿no? Lo vemos como la posibilidad de poder trascender, como la posibilidad de poder desarrollarte y evolucionar a través de algo que eh, la gente ve como un obstáculo. Entonces, precisamente cuando pensábamos en, en crear esta academia de desempeño óptimo, entonces decíamos, ¿qué es lo que le pasa a la gente constantemente? ¿Por qué no logran lo que quieren? Y entonces decíamos, bueno, es que tienen muchos obstáculos internos que les impiden llegar al nivel que quieren llegar. Pero es precisamente el inicio de la situación, a mi juicio, creo que es porque comenzamos a ver los problemas como un punto eh, que te limita, que te detiene, que te paraliza, pero no como la posibilidad de trascender y llegar un paso más adelante. Muy pocos eh, pueden ver en el camino que en realidad el problema o la situación que se aparece no es lo que te detiene. Lo que te detiene son las acciones que estás desarrollando para ver ese problema. Claro está que las decisiones o la toma de decisiones no son fáciles, pero cuando tratas de ver desde el para qué, que nos decía Vladimir muchísimo en su conferencia de la felicidad, entonces le encuentras otro sentido a la vida. Y bueno, para ir cerrando lo de nuestra, nuestra conferencia, me gustaría que de pronto les contáramos a la gente un poquito de las constelaciones familiares, eh, un poquito de, de, de qué manera abordamos el tema de la familia y de qué forma repercute eh, todos quienes están detrás de nosotros,
0: adelante de nosotros, cuando queremos alcanzar y lograr algo. Bueno, voy a ampliar un poquito esta parte cuando lleguemos a la conferencia de Ale, de Ale Melo, eh, pero sí, sí pasó algo hermoso en nuestra conferencia, porque hablamos de la abundancia. Y la abundancia, dijo este, mi gran maestro Marcelo, cuando, en, en la formación como coach sistémico, dijo, la abundancia es la respuesta del universo a una persona agradecida. Entonces, es importante esto, porque cuanto más agradecido, más abundancia. Y a la gente agradecida siempre le va bien. A la gente que se queja, no. A la gente que se queja, que está todo el tiempo enojada y complicada con la vida, con el pasado, con la pandemia, con el gobierno, tiende a tener más, más complicaciones. Desde lo sistémico, la abundancia está relacionada con la madre. Entonces, todo lo que tiene que ver con la madre tiene que ver con la abundancia económica y el padre con la concreción de proyectos, ¿sí? con el éxito profesional. Entonces, si uno toma a la madre, va a estar en abundancia, y si uno toma al padre, va a estar en éxito en realización. ¿Y qué es lo que pasa? Algunas personas personas toman a la madre y no al padre, entonces cuando pasa eso, eh, puede que gane mucho dinero, pero que no esté haciendo lo que me gusta. Y cuando tomo al padre, pero no a la madre, hago lo que me gusta, pero no gano mucho dinero. Así que, para la prosperidad, para la abundancia económica y profesional, hay que tomar tanto al padre como a la madre. Y cuando hablo de tomar a la madre y al padre, es decir, estos son mis padres, eh, los honro, les agradezco por la vida. Si no puedo sentir amor hacia ellos, porque tuve una relación complicada porque quizás no los conocí, porque me abandonaron o porque eh, fueron crueles conmigo, ya ellos me dieron la vida y con eso basta. Entonces solo me quedo con, doy gracias porque estoy viva y porque yo hoy puedo elegir qué hacer con esta vida. Eh, aceptarlos tal como son, con lo que pasó, con cómo ellos se comportaron y, y más allá de, de si están vivos, de si están muertos, de si me abandonaron, de si me maltrataron, todos somos hijos. Entonces hicimos un ejercicio muy, muy lindo para tomar a, a nuestros padres, para que el amor y la abundancia circule con más facilidad. Y fue un momento muy emotivo, tengo que decirlo, porque puse las fotos de, de mis padres en ese momento, y, y estaba mi madre ¿Estaba en la conferencia. Mamá? Sí, sí, estaba mi mamá y, y también estaba mi papá con ella, después me llamaron y me lo contaron. Entonces es algo que no sabía que iba a suceder, pero que sí me hace todavía alinearme más con esto, ¿no? con la importancia de sentir la fuerza de los padres eh, y con cómo esto va dando un giro a tu vida. Así que fue muy lindo, luego Eli regaló un ejercicio precioso de meditación y, y la verdad es que fue una conferencia muy linda para iniciar este lanzamiento.
1: Y luego de eso, eh, estuvo... Eh muy alineado el tema de nuestra, nuestra historia familiar, nuestra conexión con nuestros padres, porque se vino Alexandra Galerón desde Colombia en la tarde, a las seis, estuvo el mismo día, hablándonos un poco de qué historia querías contar con tu emprendimiento. Y, bueno, aquí sí eh, yo voy a ir un poquito más con respecto a, a, a las empresas que quieren crear. Al, en estos momentos está muy, muy en boga el tema de las empresas digitales y muchísimas veces estamos enfocados en el producto, en el producto, en el producto, en el producto, en lo que quiero vender, en lo que quiero hacer llegar, en el servicio que quiero que la gente conozca, pero muy poquitas veces pasa que la gente trata de crear conexión a través de la historia que quieres contar. Tal vez, a veces esa historia nos avergüenza un poco, porque decimos, pero es que a mí me ha tomado muchísimo tiempo poder emprender, me ha tomado muchísimo tiempo poder armar una cartera de clientes, poder tener una base de datos. Y a veces creemos que nuestra historia es como motivo de vergüenza, en lugar de ser un motivo que nos enaltezca por ser persistentes, por mantenernos ahí al pie de nuestros sueños. Y hubo una pregunta, que yo no sé si la recuerdas, vi que nos hizo sonreír muchísimo, porque Ale preguntaba eh, a qué cosas eh, estás postergando, qué cosas estás dejando para después, ¿no? ¿Con qué no, no, no quieres como comprometerte todavía? Y mucha gente eh, sonreía y yo decía, lo que pasa es que eso nos hace mucho clic. Porque siempre estamos dándonos explicaciones de, eh, no, pero es que no estoy preparada. No, pero es que tengo que hacer un curso más. Pero es que tengo que hacer esta formación. Pero es que tal vez más adelante, después lo hago. Y una de las cosas que yo decía es, lamentablemente, eh, lo malo no es decir después. Lo malo es no ponerle una fecha a ese después. Porque en la medida que el tiempo pasa y tú te das explicaciones y más escuchas a la gente, menos te escuchas a ti tu proyecto pierde energía.
0: ¿Qué es eso que querés hacer que venís postergando hace tiempo? Esa pregunta fue el clímax de la conferencia de Alexandra, porque creo que, que todos en algún momento al hacernos esa pregunta dijimos ¡Wow! Esta situación en mi vida la vengo postergando y me he hecho la tonta. <ríe> Entonces... Eh, fue, fue muy interesante porque nos reímos con él y nos mirábamos, Ale, Alexandra decía ¿qué es lo que pasa? y nosotras decíamos complicidades socias porque nosotras sabemos muy bien qué es lo que nos pasó por la cabeza en esos momentos. Eh, entonces, muy importante hacernos cargo de lo que venimos postergando y empezar a darnos la prioridad, empezar a escuchar esas necesidades y empezar a tomar acción. Esto de que cada uno de nosotros tiene una historia, a mí me, me encanta porque también la historia que contamos tiene que ver con cómo la interpretamos. Podemos contar una historia que nos impulsa o que nos bloquea. Entonces, esto de no estoy lista, no, es, no soy buena, esto no es para mí o no me lo merezco o no soy suficiente, ¿te impulsa o te bloquea? Entonces, eh, todos por ahí hemos tenido momentos complicados en la vida y situaciones difíciles, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Y cómo vas a contar tu historia? Y esto pasa también, no solo para, al momento de emprender, sino con cómo vos te sentís con tu historia de vida, está totalmente enlazado. Cuando yo cuento mi historia de vida desde un lugar de víctima, y esto también lo tocó Alexandra, de víctima y de esto fue lo que me tocó, entonces pierdo todo el poder, y también pierdo la decisión de elegir cómo me quiero sentir hoy con esa vida que tuve. Entonces, a veces empezar a resignificar nuestra historia, para contárnosla a nosotros primero desde un lugar que nos abra posibilidades y poder transmitir, impactar a otros con mi producto, con mi servicio, eh, con mi venta, eh, con mi profesionalismo, pero poder impactar y llegar y tocar el alma del otro con esa historia, eso es mágico y es muy importante al momento de emprender. Totalmente, fíjate que esto que tú dices
1: de de las vidas que puedo llegar a, a tocar con mi historia, y te decía hace un momento, lo que para mí puede ser un motivo de vergüenza, porque no cumplió las expectativas de las personas que estaban a mi alrededor, puede ser una razón inspiradora para otra persona que tal vez no se ha decidido. Ayer teníamos en la conferencia de Rodrigo Soto a, a alguien que quería trabajar en, una, en un proyecto que me pareció fenomenal con respecto a una academia... Eh, de mujeres que estaban en, en proceso de separación o estaban divorciadas, ¿no? Y ella decía, yo se lo comento sí. a todo el fondo y el mundo me dice que estoy loca, ¿no? El mundo me dice que, que, que no, que, 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 que soy muy utópica, muy soñadora, era un poco lo que ella traía. Pero qué tal si tú te atreves a contar una historia, porque yo estoy segura, no quiero ser, no, no estoy segura, no, no, no. no voy a poner en práctica lo que digo, que ni siempre ni nunca. Pero tengo la percepción, si mi intuición no me falla, de que la persona que hacía este comentario tal vez había eh, tenido muy de cerca una experiencia con alguien que, que pasó una separación o tal vez esta persona lo estaba atravesando. Entonces imagínate atreverte, atreverte a, a diseñar ese proyecto y que algún día te puedas parar frente a alguien y decirle, esto que ustedes ven hoy en día fue producto en algún momento de que me tildaran de loca o que me tildaran de loco que me titularan de utópico, y hoy puedo tocar muchísimas vidas y transformar muchísimas personas a través de lo que yo sí decidí creer. Nos pasa con muchísima frecuencia que a veces tampoco queremos contar nuestra historia porque ni nosotros mismos nos creemos eh, lo suficientemente buenos para poder diseñarla. Y es que a veces tenemos a nuestro lado personas que no creen en nuestros proyectos, personas que no creen en nuestros sueños. Y, y yo, yo, yo pienso, y, y de hecho te lo comentaba y te decía, cuando tenemos muy cerca personas que no creen en nuestros sueños, es la mejor forma de, de comenzar a trabajar la convicción de que sí puedes y de que realmente sí vale la pena impulsarte hacia ello. Entonces, construir una historia, así es, construir una historia que viene marcada por fracasos, que viene marcada por resultados no óptimos, que viene marcada por expectativas no cumplidas, permite de verdad que sea de alta inspiración para otra persona. Porque aunque no nos guste aceptarlo, no nos gusta transitar el fracaso. Y nos medimos constantemente en relación a los resultados que otros obtuvieron en un tiempo determinado. Sin reconocer que cuando vamos a esas cuentas de negocios en Instagram, tan utópicas, tan bonitas, con tantos seguidores, con tanto oh, engagement, lo que sucede es que nos olvidamos de irnos hasta abajo de la cuenta, de irnos al primer post y de darnos cuenta de cuántas personas comentaron ese primer post, o cuántos les dieron like. Y si comparas, tal vez uh -huh. los 180.000 likes o los 180.000 seguidores con esos primeros posts, te das cuenta que no era pero el 20% de la gente que comenta.
0: Entonces, eso es inspirador. Me encanta. Eli, esto está muy bueno eh, lo que estás trayendo. Eh, verdaderamente coincido con vos en que el miedo más grande a emprender es el, el miedo al fracaso y si no me sale y si no me va bien y si no vendo lo que pretendía y si tal cosa entonces ¿cuántos miedos eh, están ayudando a que me esté poniendo excusas y no los estoy utilizando a esos miedos para que sean impulsores y para desafiarme y esto tiene mucho que ver con la conferencia de Darly de la conferencia de Darly me gustó muchísimo esto de construir construir eso es el emprendimiento para mí la capacidad de crear aquello que sueño, que quiero, que deseo, que siento, que me mueve, que quiero, que visualizo. Y, y, cómo, y cómo darle presente el emprender, que es esto de todo lo que me impulsa a subir un escalón más, porque Darla estaba muy conectada con esta forma que tenemos nosotras de ver el emprendimiento, que no está solamente asociada a generar un negocio. Entonces, ella planteaba el emprender como todo lo que implica que vos subas un escalón más de donde te encontrás. Entonces la pregunta que quiero hacerles es ¿en qué área de tu vida necesitas y querés subir un escalón? ¿En el área amorosa o de pareja? ¿En el área laboral? ¿En el área de esparcimiento? ¿En el área de tus momentos de ocio? ¿En el área de la actividad física? ¿En qué área de tu vida vos querés y necesitas subir un escalón más? Eso es aprender. Y una vez que identificamos en qué área de nuestra vida queremos emprender preguntarnos y para qué quiero emprender en esto a ver perfecto yo identifico por ejemplo que en el área amorosa yo necesito subir de nivel perfecto entonces ahí en el área amorosa voy a emprender y para qué quiero emprender yo en esto no te estoy preguntando por qué te estoy preguntando para qué porque el para qué te ayuda a pensar en el futuro. El para qué hace que vos direcciones y empieces a poder armar esta visión, esta construcción de futuro. Entonces, Eli, ¿para qué emprendimos nosotras en nuestra Academia de Desempeño Óptimo? ¡Ay, Dios santo! Me
1: acuerdo todavía que el día que comenzamos a escribir y nosotras teníamos tantas ideas, y por eso es que yo, en el libro e que escribí, decía, hoy por hoy, con tanto acceso a la información... El problema no es eh, el tema de, de, de no, que no existe información, el problema es que hay demasiada información. Y entonces nosotras teníamos como que muchas ideas y decíamos, bueno, la visión, la misión, el propósito. Y, y hay una palabra mágica, linda desde el coaching, que es acompañar. Y cuando emprendimos esta academia, lo que queríamos básicamente era acompañarte a que tú descubras que eres un ser completo, que eres un ser integral, que estás, total, veíamos un video, y me mostró un video de una persona que, Ivi, que... recuérdame, no tenía brazos, ¿verdad? No tenía brazos. Sí, Sí, no... de Tony
0: Ajá. Él, él no, no tiene brazos, y es, eh, tiene enanismo, es chiquitito. Ajá, y él este, tocaba, creo que un instrumento, creo que era la guitarra, si no me Tony, equivoco. Eh, para la gente, para la gente que quiera buscarlo, se llama Tony Meléndez. Entonces lo buscan en YouTube, Tony Meléndez, él no tiene brazos, tal como está, contando él y toca la guitarra. Y entonces tan exitoso, y, y,
1: y recuerdo que las palabras de él fueron, mira, está completo. O sea, la gente puede ver que, que, que algo le falta, que sus extremidades no están completas, pero él y yo lo veíamos desde lo que queríamos llevar de la academia y decíamos, está completo, totalmente completo. Y es más, si tuviera, si tuviera sus extremidades completas, como muchos lo determinan, quizás no hubiera llegado hasta donde llegó. Y entonces te das cuenta que hay muchísima gente que no se da cuenta que está íntegra y que está lista. Y ahí empezamos a trabajar nuestro eslogan, habíamos hecho algunas investigaciones y decíamos, bueno, uno de los obstáculos internos más grandes es que la gente malinterpreta el miedo, y lleva el miedo al pánico. Y cuando tú llevas el miedo hasta el pánico, te paralizas y no desarrollas acciones. Entonces, en, en esta academia queremos que veas el miedo como esa emoción que te cuida, que te protege, que te advierte, que te cerca, ¿no? Pero que la sepas, decía una de las personas que nos acompañaba en conferencias, que la sepas o, o ubicar en el lugar correcto, que no es ni a tus extremos, ni delante de ti, sino que es detrás de ti. Ok, tú vienes conmigo, eres parte del combo, vienes conmigo, pero... No vas a limitarme en mis acciones. Te voy a decir que una de las cosas que más me gustó de la conferencia de Darley es la analogía del rompecabezas. Que vi hoy un live vi hoy online en donde ella volvió a hablar del rompecabezas y ella eh, decía, ¿no? Normalmente cuando tú quieres transformarte o reconstruirte es como ver un rompecabezas y tú piensas que tienes como que armarlo cuando en realidad lo que tienes que hacer es desarmarlo, ¿ok? Desarmarlo, decía ella, y comenzar a ubicar las piezas. Y, y era tan gracioso porque le decía, hay un momento en que te das cuenta que te faltan piezas, que, 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 que estás incompleta las piezas, y entonces ella recomendaba, empieza por los bordes, porque los bordes es el tema del autoconocimiento, las partes que más conoces de ti. Entonces, para mí, el, el ejemplo de, de rompecabezas será que conectó mucho conmigo porque se asocia a episodios que estoy viviendo, a decisiones que tengo que tomar, y a ratos me siento así con el rompecabezas y digo, aquí me falta una pieza, ¿dónde está? Y con Darly pude comprender que es cuestión de paciencia, y que si hay días en que tienes que soltar eh, la meta, este rompecabezas, para entrar en calma, pues puedes, puedes darte ese espacio que no significa abandonar eh, totalmente la meta.
0: Sí, eh, bueno, con todo esto que trajiste, uy, se me fueron pasando un montón de cosas Primero esto, ¿no? que nosotras desde la Academia emprendemos para, para acompañar a la gente a que se vea completa Sabés que no te falta nada, y nada de lo que te pasó puede restringir que vos te sientas feliz Y que brilles con esa luz que tenés, y con ese potencial que está en vos entonces ese propósito a mí me mueve, se, me merizo me, me y me encanta y lo disfruto mucho. Y esto del rompecabezas que traes él, y me gustó, ¿sabes también qué? Que darle en un momento mostrar el rompecabezas y decía, a veces creemos que emprender tiene que ver con esto, con ir armando piecita por piecita el rompecabezas y de manera toda ordenada. Y lo que ocurre <ríe> es que en realidad está todo desordenado. Todos creemos que construir algo se hace de manera ordenada y hermosa, y la verdad es que no, nos equivocamos, aprendemos, lo intentamos de nuevo, nos volvemos a equivocar, tomamos el riesgo, fallamos, nos sale bien, confiamos, ponemos energía, amor, nos desanimamos, descansamos, volvemos con todo, y así, es un camino con miles y miles de momentos y emociones. Entonces, por ejemplo, esto que Dali decía, se ve muy bonita la foto con mis hijos, pero no se ve cuando yo me pongo a trabajar a las 9 de la noche hasta las 12, hay partes que no se ven y que no son son bonitas, del rompecabezas. Y, y creo que esto es muy, muy importante porque, ¿sabes qué? Hay, hay, hay una cosa que, que me parece importante comunicar, eh, que tiene que ver con esto del emprendimiento. Eh, por ahí se romatiza mucho, ¿no? el, el tema del, del emprendimiento, como... No es siempre como, uy, quiero hacer esto para mi vida porque estoy inspirado y encontré mi propósito y encontré lo que le da sentido a mi existencia y entonces emprendo alineado a eso y uff, es un mundo mágico. No, a veces emprendemos porque las circunstancias nos obligan, como la pandemia, por ejemplo. Sabes qué? Tenía mi vida resuelta, tenía un montón de proyectos y me quedó la grande con todo. Entonces me quedé sin trabajo y emprendí o me separé. Me separé y no había trabajado nunca en mi vida, y ahora me quiero parar sobre mis propios pies, entonces empiezo a emprender, por lo que sea. Sí sucede que a veces es una decisión elegida el emprender, pero también romantizamos mucho el emprendimiento, y sí me parece interesante destacar que si la razón de tu emprendimiento es porque te viste atrapado, obligado, sin salida porque te mudaste y no tenés trabajo, porque sos ama de casa y ahora te querés separar y no querés tener dependencia económica de nadie, o porque con los recursos que tenías no te alcanzaban y entonces emprendiste para generar más dinero. Por la razón que sea, lo que yo te quiero decir es que tu emprendimiento no es menos valioso si surgió de esa manera. Y esto también de alguna manera lo trajo Darly. No es que si no te conectaste con tu propósito de vida y, y te alineaste, te inspiraste y viste y vino como esta fuerza creadora, y boom, armaste tu negocio, y wow, tu vida cambió, entonces no vale. Porque si no vino algo maravilloso y mágico, y tu emprendimiento viene de un momento de mierda, no es menos valioso. No. De donde sea que surjan tus ganas de emprender, incluso si estuviste forzado a hacerlo, es mega valioso, importante y fuerte, igual. Entonces creo que también esto es importante, Eli, como que nosotras nos ha tocado duro también al el momento de emprender y hemos tenido momentos de bajón y momentos de angustia. Y cuando emprendimos las dos no es que estábamos así como en una ola de inspiración increíble. También nos encontrábamos atrapadas. Estás muteada.
1: <risa> Perdón. Sí, 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 sí. <risa> estaba, estaba diciéndote que esto que dijiste es de, de momentos de mierda, ¿no? Me hizo acordar de un libro que alguna vez tuve que se llama Trabajos de Mierda. Entonces, este, eh, nunca te he hablado de ese texto, pero bueno, este habla precisamente de aquellos espacios en donde tú ya no eres feliz. Y hay muchísimos motivos que te llevan a emprender. No siempre, como dice Ivy, es un momento inspiracional en donde tú dices, conecté con mi propósito y esta es la forma de hacerlo. En realidad han habido, eh, como dice Ivy, muchos momentos de, de bajones porque... Mm, hay personas que emprendieron por pandemia que necesitaron tener un ingreso extra y tal vez el emprendimiento les dio mayores posibilidades económicas que un trabajo estable. Y otros que tal vez emprendimos, eh, en mi caso particular, por ejemplo, porque sentimos que llegamos a un momento de estancamiento. Y la pandemia eh, me hizo a mí particularmente ver ese momento de estancamiento. Tampoco fue un momento inspiracional y un momento de conexión con el universo y el propósito, pero sí fue un momento en el que pude decirme no, 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 no ocho años haciendo lo mismo, yo no puedo quedarme un año más sintiendo que estoy estancada y que necesito moverme, pero también creo que esto no es algo que le pasa a todo el mundo, no quiero decir que estoy en un nivel superior, pero sí quiero decir que el coaching ha sido muy generoso conmigo y me ha permitido ver cosas que, que si no tienes la formación o antes de tener la formación no podía ver, como por ejemplo esto que te digo de que los seres humanos estamos llamados a vivir... Eh, altamente inspirados y moviéndonos constantemente. A mí no me gusta quedarme en el mismo espacio por un tiempo determinado, me aburro. Y de hecho, eh, lo evidencio hasta, por ejemplo, cuando estoy conversando con una persona y la persona está hablando y yo no puedo quedarme quieta y estoy moviendo las manos y estoy haciendo cosas. Entonces, no me gusta quedarme quieta bajo ninguna circunstancia y cualquiera que haya sido tu motivo para poder emprender es válido. La necesidad económica, la pandemia, estabas inspirado, conectaste con tu propósito, quieres hacer más plata, cualquiera que sea tu motivo, no juzgo. Lo importante es que hayas podido tomar la decisión y lanzarte y sobre todo vencer el tema del miedo. Hablando del miedo, eh, porque creo que, que la conferencia de darle la hemos dado completa. Pero uno de los miedos más grandes cuando emprendes es vender. Es vender porque sientes que tal vez es como, como hacer un pedido. Como hacer un pedido constante a cómprame. a Por, por favor, favor, sí no por cómprame favor. algo y
0: dame un poquito de plata.
1: Exacto. Entonces creo que uno de los momentos más duros del emprendimiento es el tema de vender. Y ahí conectamos con Sebastián Ávila, eh, y quien nos trajo una conferencia de Vende con inteligencia emocional. Eh, no sé si estoy en orden, creo que sí.
0: No, eh, antes estaba Leo Caballero, pero si querés podemos conversar un poquito también okay. de eso. Eh, ya. Sí, sí, porque sí, en realidad perfecto. está todo muy conectado. Claro, eh, sí. Con el tema ya. de la venta. Mira, yo te voy a decir una cosa y voy a ser muy honesta. La venta es mi talón de Aquiles. ¡Nuestro! Y... Hay que ser muy honesto. Es <risa> nuestro talón de Es que si la gente, por ejemplo, se pone a mirar las conferencias, o la gente que ha estado, va a ver que al momento de tener que ofrecer como todo lo que nosotras tenemos en, en, en nuestra página, y todos los entrenamientos, y la gente que ha estado entrenándose con nosotros en, entrenamiento, en entrenamientos anteriores, se va a dar cuenta que en los webinars, por ejemplo, que nosotros damos, al momento de vender, es como pasamos rápido mira tenemos esto no sé qué eh, te ofrecemos esto y papá papá pa, pero sigamos eh, dándole contenido a la gente es como nos cuesta ya no ya no tanto porque estamos creciendo mucho en ese sentido pero nuestro talón de Aquiles era como la venta y era y, y lo conversamos mucho con él y dijimos sabes qué pasa que estamos interpretando mal la venta estamos interpretando la venta como que es, por favor, comprame, pucha, mira lo que tengo, eh, como, como pidiendo un favor. Entonces yo le dije, uh -uh, la venta no es pedir por favor, y la venta no es, ay, yo necesito de ti. La venta es crear posibilidades para el otro y para mí. La venta es crear nuevos mundos. Entonces, lo que estamos haciendo nosotras ahora es, a ver, ¿cómo, ¿cómo nos estamos conectando con la venta y cómo lo vamos a hacer a partir de ahora? ¿Por qué? Porque entendimos nuestras emociones al momento de vender. Y entonces y acá se conecta mucho con, con la conferencia de Sebastián, de esto de Vende con Inteligencia Emocional, de entender nuestras emociones. Y yo le entendí y le dije, ¿sabes qué me pasa? La inseguridad que tengo al momento de vender tiene que ver con que siento que estoy pidiendo un favor. Entonces, eh, Sebastián hablaba como de entender nuestras emociones... Y manejarlas. Él en un momento habló de controlar las emociones, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, las emociones no se controlan, se gestionan. Porque si a mí algo en, en, en determinado momento me da miedo, yo no voy a decir, no, miedo, te controlo y entonces no te voy a sentir. No, el miedo va a estar igual. Lo que puedo hacer es gestionarlo. Entonces, eh, es importante esto como de entender nuestras emociones, gestionarlas para después poder accionar desde otro lugar. Entonces... Eh, no sé qué te pasa con esto, Eli, pero, pero para nosotras esto, estos dos pasos que, que dijo Sebastián de entender las emociones para poder gestionarlas y actuar desde otro lugar, nos ha ayudado a, a ver qué teníamos que reforzar y empezar a actuar
1: de manera diferente. Sí, mira, yo concuerdo contigo en lo que dices con respecto a que Sebastián este, decía el tema de, del control de las emociones. Incluso él mencionaba en algún momento que sentirlas era algo biológico. Entonces poder venir y controlarlas es algo muy difícil, porque yo creo que el cuerpo habla, y si estoy enojada, yo tengo reacciones, mi cuerpo tiene reacciones, entonces yo no puedo decir a mi cuerpo, de hecho esa ha sido una de las situaciones que me daban a veces un problema, porque la gente en, en el trabajo que yo tenía, cuando, cuando era docente, está enojada, ¿verdad? Porque me pienso poner roja, porque empiezo a transpirar y entonces tu cuerpo no va a ocultar que estás enojado, o que estás enojada. Yo creo que sí te lo comenté, que la principal eh, emoción que, que tengo o la, o la principal conexión que tengo cuando tengo que hablar de la venta es vergüenza. Es vergüenza y de hecho siempre lo dejé para después. En algún momento escuchaba a, a una coach que seguimos muchísimo, que es Isa García, que decía, pero todo esto viene producto de una mente de escasez. Porque la venta es crearle solución a un problema, porque la venta es satisfacer la necesidad que una persona tiene. Y poder satisfacer una necesidad y que alguien te diga, y ya nos ha pasado, que alguien te diga qué buen entrenamiento, qué buena conferencia, que alguien te diga, no sabes cómo me ayudó, no sabes, eh, era lo que yo estaba esperando hace mucho tiempo, ya nos ha pasado. Y De hecho. Es, es, es enorme la, la satisfacción y la gratitud que empiezas a sentir. Dime.
0: Sí, no quería contarte algo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Hay una cliente que estuvo en, en nuestros entrenamientos, que, que ya es cliente nuestra, y que me dijo, Ibi, yo tuve el entrenamiento del cardio mental con ustedes y salí tan, tan transformada y tan contenta y tan feliz, que enseguida tomé otro con, con una psicóloga que tenía que ver con, con las relaciones amorosas. Entonces me dijo, y, y salí tan tan realmente satisfecha con el entrenamiento de ustedes. Y este salía como cuatro veces más. Y lo tomé y me fui de ahí llorando. Y no me pude recuperar como en una semana. Y lo pasé realmente mal. Y, y no hubo ningún tipo de contención. No hubo ningún tipo de, de ejercicio realmente interesante. Entonces me dijo, y me quedé así como, por Dios, cómo estas chicas ofrecen algo de tanta calidad a un precio que, yo, que me queda cómodo pagar. Y voy y pago algo que es cuatro veces el valor, y que me siento tan mal. Entonces, bueno, eh, yo la felicité porque ya el invertir en uno quiere decir que te estás priorizando. Y le dije, y esto sirve también para empezar a tener buen ojo y decir con quiénes me quedo y, y con qué personas ya, ya no voy a tomar entrenamientos. Pero ahí me di cuenta de que también nosotras el error que cometíamos al principio era poner precios así como bajitos, como mira, ¿sabes qué? Como para que, pucha, y pensando en la pandemia, no, pucha, para que la gente pueda. Y ahora lo que dijimos fue, hey, saquemos en proporción a las horas de trabajo, a todo, a, también a todo lo que nosotras hemos estudiado, y, y algo en proporción, y por el lanzamiento vamos a generar un descuento importante. Entonces ya nuestra mentalidad cambió. Y, y eso también a nosotras nos ha empoderado, que tenemos cosas que mejorar en ese aspecto aún, sí. Sí, porque es un camino de crecimiento, y les voy a decir una cosa, siempre vamos a tener cosas que mejorar, porque la construcción de uno mismo no termina nunca. Pero como estamos hablando de la venta, yo creo que es un momento muy oportuno para hablar sobre nuestro paquete de emprendedores, Eli. <risa> que me vas a dar esa parte a <risa> mí. No, te voy a acompañar. <risa>
1: Ok, pero estábamos hablando precisamente de eso, que luego les 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 bueno luego les doy más detalle no me voy a salir por la tangente. Eh, sí, nuestra mentalidad ha cambiado y nosotras dijimos, bueno, estaría eh, perfecto poder acompañar a otras personas que quieren decir, sí quiero emprender, que quieren decir, sí quiero eh, eh, dejar de posponer esta idea. Pero cuando llega el momento de tomar la decisión de emprender, tienes muchísimos miedos, sobre todo llevas eh, en, la, la, en la frente o, o adelante el término fracaso. Y es que te asusta muchísimo porque tú estás tratando de cumplir con las expectativas de la gente que está a tu alrededor, eh, en lugar de pensar en cuáles son tus propias expectativas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si a través del, del coaching, y a través de este paquete que es bastante completo, empezamos a acompañar a emprendedores a transitar espacios que ya nosotras transitamos. Porque nos encanta poder ofrecerte aquellos que ya nosotras vivimos y a lo que ya nosotras les encontramos una solución. Y siempre dice, de su referente Vilma Núñez, no queremos venderte humo, queremos eh, acompañarte a través de aquellas, eh, de aquellas herramientas que ya nosotras probamos, que nos dimos cuenta, que son útiles, y entonces elaboramos un paquete de eh, acompañamiento para emprendedores. En este paquete vas a encontrar eh, sesiones en el horario que tú escojas, porque estamos para eh, determinar pues, los momentos más idóneos para ti, y vas a tener sesiones con Ibi, y vas a tener sesiones conmigo, para que entonces podamos trabajar algunos aspectos como el tema del miedo, como el tema del fracaso, como el tema de la conexión con la abundancia, como el tema del manejo del dinero para que tu emprendimiento crezca, y vamos a estar trabajando en aquellos puntos claves que van a permitir que tu negocio, ese negocio chiquito, ese negocio de miedo ese negocio que sientes tal vez de, que, de derrota, que no lo vas a lograr, que no lo vas a conseguir, lo puedas llevar hasta ese espacio que tanto te permite construir la vida que has soñado. Entonces, y les va a contar cuántas sesiones, ¿ok? Eh, para poder trabajar.
0: Sí, eh, bueno, vamos a estar trabajando con ustedes ocho sesiones, y lo que les quiero decir, este paquete, el elemento diferenciador que tiene, es que vos no te vas a estar entrenando y coachando con una sola persona. Somos las dos que vamos a estar teniendo sesiones con el cliente para que el cliente pueda tener una mentalidad abundante, para que el cliente pueda construir una nueva relación con el dinero, para que el cliente se pueda gestionar emocionalmente en el proceso del emprendimiento. Entonces, es muy lindo porque vas a tener el apoyo mutuo y vas a tener la posibilidad de tener sesiones con él y tener sesiones conmigo. Entonces, es un paquete realmente eh, imponente, es muy, muy potenciador. El acompañamiento que, que vamos a estar teniendo en cada sesión es realmente profundo, profesional, importante. Así que si tomás la decisión de tomar este paquete, si es porque querés emprender, bueno, nos contactás y nosotras eh, vamos a estar coordinando con vos los días y los horarios que te queden cómodos y que también se ajusten a la agenda. Así que con eso tenemos mucha flexibilidad. Tenemos otros paquetes que tienen que ver también con maximizar tu potencial. Eh, y también tenemos paquetes corporativos que les vamos a estar mencionando también en otras oportunidades. Pero se pueden meter en la página para consultarlos porque el paquete de maximiza tu potencial, que es para empoderarte por completo... Y ahí los perritos están, están empoderados. Están empoderados. <ríe> y si querés conversar un poquito sobre este paquete. Sí, sí, sí. sí. Les quería
1: decir que Ivy eh, les estaba diciendo que van a poder ustedes encontrar más información en nuestra página, que es www.academiadeoptimo.com. Así nos pueden encontrar en nuestra página web, o si no, si este paquete es algo que te interesa y nos estás escuchando por Spotify, Puedes ingresar a la página o seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram y nos encuentras como eh, @academia_optimo Y en Facebook como Academia de Desempeño Óptimo. La gente que nos está viendo en Facebook puede dejar sus comentarios aquí abajito y nosotros nos encargamos de contactar. Estoy orgullosa, Ivy. Estoy orgullosa de nosotras porque una de las cosas que yo les quería comentar con respecto al tema de la venta para que ustedes vean que ya nosotros transitamos esto y realmente lo hemos hablado es que lo que nos pasaba en los webinars y lo que nos pasaba hasta en las conferencias fue maravilloso porque han, han existido momentos en donde hemos estado como un poco eh, frustradas por, no por los resultados, porque han sido buenos, hemos tenido muy buenos resultados, sino que hemos estado frustradas más es por el tema de que nos vemos en los videos y nos damos cuenta cómo eh, lo pasamos súper rápido.
0: Cuando la incomodidad. Hablar,
1: sí, la incomodidad, exacto. Cuando oh. tiene que ver con el tema, mira, nosotros nos desplayamos, vibramos, hablamos, pero cuando tenemos que hablar de la venta, es como que Señor bendito por favor, dos segundos y pasemos. Pero mira, en este caso creo que lo hemos hecho súper bien, tranquilas, así que estoy orgullosa de nosotras.
0: Sí, también aprendimos es más, mira. En...
1: salud por salud.
0: eso. esto, salud. salud por bien, eso. Salud. Yo, mira, yo te voy a decir una cosa, la gente para que, que nos está escuchando en Spotify, nosotras estamos tomando una copita de vino y este es nuestro ritual, eh, y hace rato que empezamos la conversación Entonces yo voy tomando traguitos Pero la veía él y que no ha tocado la copa Así que este primer salud se merece sí. El momento Y claro que sí porque, porque además Estamos vendiendo algo que de verdad es, es importante De verdad es un acompañamiento Que no vas a encontrar en otro lugar Es un acompañamiento con mucho profesionalismo Y ya ustedes se van a dar cuenta eh, en, en las cosas que nosotras hacemos Incluso si organizamos un live Ese live tiene una organización, ese live tiene una preocupación, ese live tiene información. Nosotras, más allá de los conocimientos que ya tenemos, estudiamos para cada cosa que hacemos. Entonces, nunca improvisamos y nunca acompañamos desde un lugar, desde, ay, sí, yo ya sé, no, siempre estamos preocupadas, siempre estamos ahí acompañando con, con, con nuestra máxima entrega también tenemos un ebook Eli ya para eh, cerrar el tema de la venta pero no lo quiero dejar ir tenemos un ebook que tiene que ver con los infalibles para un emprendedor exitoso ese ebook lo escribió Eli en la página tenemos un ebook de gestión emocional y otro ebook eh, para los emprendedores y realmente yo he leído ese ebook y les voy a decir más nosotras nos vamos mandando partes de nuestros propios ebooks al Whatsapp cuando hay algo que necesitamos volver a leer que lo hemos escrito nosotras, y que necesitamos <risa> volver a leer. Así es que, bueno, pueden meterse a la página y consultarnos por interno lo que ustedes quieran. Sí, esa parte que cuenta bueno, ahí... estamos hablando de la de...
1: Estamos con un poquito de delay, pero... No, no, dale, no sé dale, nada, dale, dale, dale. Este, decía que esto que estabas hablando con respecto a que nosotras leemos partecitas del contenido en los momentos que nos hacen falta, en ese e-book ustedes van a encontrar tres pasos como que súper, súper pertinentes con respecto a los momentos que vive el emprendedor, porque es una montaña rusa, es días, como les decía, en los que te pegaste el baño de motivación y días en que quieres soltar totalmente el emprendimiento. Entonces, ayer le contaba a Ivy que hay eh, partes de este ebook que realmente te ayudan y, a sostenerte, a que mantengas realmente tu energía arriba. Y eh, bueno, cuando ustedes estén escuchando esto, todavía estamos manteniendo un 20% off en esos ebooks, así que ustedes pueden ir a consultar la página y adquirirlo eh, en un precio de preventa. ¿Qué era lo que nos estabas
0: diciendo, Ivy? Lo que te estaba diciendo, Eli, que esto tiene eh, mucho que ver con la conferencia que dio Sebastián, eh, que tiene que ver también con el manejo de las relaciones, que después, cuando nos vayamos a la conferencia de Leo Caballero, también lo podemos profundizar. Ahora no sé si manejar las relaciones sea quizás el término que yo usaría pero sí a mí me gusta bueno y vos sabés que este es un término que yo uso mucho danzar en las relaciones a mí me gusta la danza el poder empezar a bailar con otro, y con la comodidad y el ritmo que yo quiero, pero que el otro también quiere, ¿no? Sin imponer, eh, sin juzgar, sin poner todos estos juicios que traemos desde nuestra cultura, que es lo que decía Eli al principio, y nuestra crianza, y poder danzar en las relaciones, porque yo, cuando tengo gestión emocional, también puedo reconocer las emociones del otro, y esto es un ejercicio importantísimo que tiene que ver con la empatía, pero que tiene que ver también con el interés. Con él y nosotras nos miramos antes de iniciar algo, después de iniciar algo, y sabemos perfectamente si la otra está bien o está mal, aunque esté sonriendo, aunque esté desarrollándose de manera perfecta, ¿Por qué? porque hay un interés, porque hay empatía, porque porque hay un cariño, porque hay un cuidado, y cuando eso lo trasladas a las relaciones que te importan y, y que querés cuidar, entonces esta inteligencia emocional de la que hablaba Sebastián, yo creo que ahí recién se ve desplegada en su máximo potencial, porque al, al reconocer las emociones de otro, al danzar con el otro, al leerlo y también ir aceptando lo que al otro le pasa y en base a eso ir acomodándote y también es, es, cuando estás dispuesto como a mostrarte, entonces vas potenciando tu comunicación. La, el, el potenciar la comunicación no tiene que ver con hablar bonito, tiene que ver con escuchar mejor al otro, con conectar con el otro.
1: Y es increíble que no necesitas hablar para saber lo que al otro le está pasando. Que con una mirada tú puedes descubrir, deslucidar totalmente cómo se está sintiendo, qué cosas está atravesando. Y a nosotras, como Vivi lo mencionaba, nos ha pasado mucho de que a veces tratamos como de mantener nuestras emociones eh, reservadas, pero la otra lo ve. La otra lo ve y, y en muchísimas ocasiones pasa que no se pregunta eh, ¿qué te pasa en este momento? Porque tal vez eh, es inoportuno, hemos aprendido a ser muy prudentes. Pero llega el momento en que cuando ya ves todo tranquilo, las aguas nuevamente en su lugar, entonces mira, esto fue lo que noté. Y la otra, ¡ay, pero esto fue lo que yo noté en ti! Y entonces es como, como, mira, sin haberlo discutido antes, ya teníamos una percepción clara de cómo se está sintiendo el otro. Y eso es maravilloso el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Es poder ver cómo están las emociones del otro, y si tú tienes un poquito más de conocimiento acerca de esto, ser tú el que se adapte, y esto es un poco de PNL, ser tú el que se adapte a lo que el otro está atravesando, para que tú puedas entonces ir discerniendo cómo está la emoción de esa persona. Quizás para ir cerrando la conferencia de Sebastián, a mí me gustaría acotar que una de las cosas que, que realmente a mí me pareció muy atractivo porque vinieron algunas preguntas con respecto a el tiempo con el que cuenta un vendedor para, para poder mm. identificar la acción, ¿Sí? ¿no? Y entonces sí. decía, ¿qué pasa cuando mi cliente no tiene eh, mucho tiempo para atender mi discurso? Y una de las sugerencias que yo le hacía eh, a la gente, bueno, después me gustaría escuchar de pronto lo que, lo que a ti se te dispara en estos momentos, eh, es... Que cada cliente es distinto. Por lo tanto, que tú puedas tener un plan para varios clientes, que tú puedas tener una intervención, una presentación para cada tipo de clientes, dependiendo cuánto es el tiempo con el que cuentas, para poder abordarlo es muy importante. Y segundo, que tú puedas también notar eh, cómo es tu cliente, que lo puedas observar, que lo puedas ir descubriendo para saber cómo puedas llegar hasta este. Y que muchísimas veces no te enfoques en con cuánto tiempo cuentas, sino en qué haces con la cantidad de tiempo que te da. Porque a veces tal vez vas predispuesto porque te dice, sí, pero yo solo lo puedo atender 10 minutos. Y ya desde ahí vas mal, porque tú dices, ¿qué le puedo vender en 10 minutos? Entonces Todo. ahí viene tu reto, ahí viene tu desafío,
0: ¿de qué le puedes entregar en 10 minutos? Todo le puedes entregar en 10 minutos. <risa> Todo. Sí, porque es que, a ver, tiene que ver para mí con qué el foco no está en el tiempo, sino justamente en, en la entrega y en conectar. Yo, cuando veo a una persona, y realmente me he entrenado para leer a la persona y para escucharla, porque no es que no tenga poderes mágicos, ¿cómo leo a una persona escuchando? Escuchando sus gestos, escuchando su corporalidad, escuchando su lenguaje no verbal, escuchando su vestimenta, escuchando sus tonalidades de voz, escuchando de qué tema habla recurrentemente, entonces... Acá esta persona que preguntaba y decía: Bueno, ¿pero qué hago cuando tengo poco tiempo para vender? Lee a tu cliente. Porque hay clientes, y, y yo ponía el ejemplo de la conferencia: hay, hay clientes que se van a sentar y que vos no le vas a poder vender tu producto porque te va a empezar a hablar de su gato y de que su gato está enfermo y su gato es como su hijo. Entonces vos no bueno, puedes meter la cuchara en medio de, de, del gato porque se te está hablando de algo importante para esa persona. Entonces, qué importante poder adaptarte, escuchar, darle la atención que se merece, pero no la atención falsa, porque la atención falsa se nota, porque el cuerpo no miente. Entonces, cuando yo a la persona le estoy escuchando, ajá, uh -huh, ay pobrecito el gatito, sí, claro, y al final ¿qué le dieron? Ajá, pero todo desde, un, desde la falsedad, el cliente se da cuenta y sabe que lo que va a hacer, te va a hablar del gato los 10 minutos que estés y no te va a dejar meter bocado. Entonces, también ser muy genuino, realmente querer conectar con la persona, escuchar sus necesidades, y a partir de eso, de hecho si te está hablando de algo personal, es el momento perfecto para generar un vínculo, es el momento perfecto para generar una buena relación. Y creo que eso falta, al momento de escuchar, al momento de vender, perdón, escuchar cuáles son los dolores de la persona, cuáles son las curiosidades de la persona, qué es lo que le gusta a la persona, ¿Le gusta que vengas y te sientes a hablar y a tomar un café con ella? ¿Le gusta que hagas las cosas rápido y que vayas al hueso, que seas concreto? Mira, ¿sabes qué? Tengo esto, 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 esto es lo que tengo para mostrarte, a este precio, pim, pum, pam. Aprender a leer y en base a eso tener la adaptabilidad suficiente. Y ahora el que estábamos hablando de la importancia de generar relaciones también con los clientes, Leo Caballero vino con su conferencia sobre relaciones saludables para la prosperidad. Así es, y te estabas escuchando es, es. que te decía de hacerte
1: eh, muy presente con respecto a cuáles son los dolores de la persona, cuáles son las necesidades, y la conferencia de Leo Caballero era relaciones saludables para la abundancia, y fíjate qué conectado que está también con el tema de la venta de la inteligencia, venta de la inteligencia emocional. Porque cuando tú dejas de lado solamente tu interés particular para conectar con la necesidad de la otra persona, la otra persona te abre más cancha, ¿no? Y quizás si volvemos al tema del tiempo, y cuando te dijo, mira, yo lo que tengo para ti son 10 minutos, cuando tú empiezas a aceptar a la otra persona con sus necesidades, escucharla, brindarle un consejo desinteresado, una conversación amena, tal vez la persona te aperture más, te aperture 20, 30, 40 minutos, o lo que sienta necesario porque tú estás llegando, porque estás conectando. Entonces, eh, una de las cosas que, que a mí me parece que Leo traía y que a mí realmente me, me llamó mucho la atención, es que Leo había trabajado con jóvenes ya, y, y él pues decía, y yo era como muy, muy, muy rígido, era como, como de pronto muy tajante, y la gente me miraba sí. y decía, sí, eso, y la gente decía, ay, pero este es bravo, ay, pero este es molesto, y eso conecta mucho conmigo. Porque, eh, quizás juzgamos muchísimo la primera, la primera apariencia de la persona, la primera interpretación, es muy difícil que no sea de esa manera, pero en la medida en que tú te vas dando cuenta de qué es lo que la gente percibe de ti, porque es primero lo que tú sientes que eres y lo que tú escuchas que dicen de ti, y eso conforma parte de tu autoconocimiento, y poder decidir aquello que tú quieres trabajar y que aquello que tú quieres mejorar para poder pues, llevar relaciones más sanas, más estables, más concretas, te va a permitir a ti generar los cambios que estás necesitando para poder generar abundancia. Cuando hablamos de relaciones interpersonales sanas, no solamente se hacen referencia a tus amigos, a tus padres, a tu familia, a tu pareja, hace referencia también a tus clientes, a, las perso a tus proveedores, a tus colaboradores, dependiendo de qué tan grande sea tu emprendimiento o con cuántas personas cuentas a tu alrededor, poder tener estas relaciones saludables va enfocado a cada lista de tu vida, porque si hablamos de abundancia, tiene que haber armonía con cada uno de los sectores con los
0: que tú te desenvuelves. Sí, eh, Leo habló de la prosperidad porque tenía que ver con esto, con relaciones saludables para la prosperidad, y él decía, bueno, ¿qué es la prosperidad para cada uno de ustedes? Entonces, él, él en un momento dice, la prosperidad está asociada a las relaciones, porque los momentos más plenos, más prósperos de nuestra vida son compartidos con personas. Y vos sabes que yo conecto con eso, Eli, porque para mí los resultados que obtenemos en, en nuestra vida son producto de nuestras acciones, y esas acciones tienen que ver también con las relaciones que generamos y que tenemos, las relaciones que construimos, a veces nos expanden para accionar, para crear, para construir. No sé si alguna vez, bueno, me imagino que sí, porque creo que incluso que, que te escuché una vez mencionarla, eh, escucharon esta frase de que somos el promedio de las cinco personas con las que nos relacionamos. Entonces, eh, pensemos en las cinco personas que más frecuentamos. Pensemos en esas cinco personas por un momento. ¿Cómo son? Y yo ¿Cómo, son? ¿Cómo, ¿Cómo
1: son? Es la, ¿cómo, ¿Cómo son? Ah, Normalmente ah, ah, es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Cómo son esas personas?
0: Y, y, y también, ¿esas personas conforman el equipo que me motiva a sacar lo mejor de mí? Para mí es muy importante rodearse de personas que nos impulsen a ser nuestra mejor versión. Y eso implica en tres puntos importantes. El primero, alejarnos de personas que nos resultan dañinas para nosotros. Que sentimos que no nos suman y que nos hieren. Entonces hay, hay una cierta cantidad de personas de las que probablemente te vas a poder alejar. Ahora, si la persona que te hace daño está cerca tuyo, y es por ejemplo tu hermana, y no te puedes alejar, sí empezar o sea no lo vas a poder excluir pero bueno sí te veo eh, te tomo porque eres parte de mi familia pero quizás no voy a estar frecuentándote tanto porque me hace mal otro punto importante es permanecer con las personas que queremos y que nos hacen bien yo siempre digo bienestar es estar donde quieres estar es horrible estar al lado de gente que no quieres estar es horrible estar en un ambiente donde de verdad no te sentís cómodo entonces Permanecer con la gente que nos hace bien. Pero por sobre todas las cosas, y como tercer punto elemental, eh, que le agregaría a esto que trajo Leo, es como tener contacto. Y no me importa si es contacto virtual o contacto físico, con personas que admiremos, que nos inspiren. Por eso es tan importante escuchar estos podcasts, por eso es tan importante ver estas conferencias. Y lo digo de verdad, aunque, aunque suene como un chiste, es importante consumir y tener contacto con la gente que nos inspira y que hace que nosotros seamos nuestra mejor versión. Porque eso también es empezar a elegir qué queremos consumir en nuestra vida. Así
1: es, Ay, y sobre todo, que todo ahora todo, que todo, hablamos todo. de las redes sociales muchísimo, que puedas hacer un detox en tus redes sociales. Porque cuando vas a Instagram sí. normalmente te encuentras con, con personas que a mí me pasa, que me he encontrado con personas que tal vez en su momento decidí seguir. Pero estamos en tan constante transformación que tal vez lo que me gustaba hace dos meses ya no me gusta ahora. Y entonces empezar a hacer una limpieza de aquellas personas que normalmente me aparecen o aquellas cuentas que me aparecen en mis redes sociales. ¿Con qué nivel de energía me dejan? ¿Me dejan con una energía muy bajita? ¿Me dejan con una energía muy fuerte? ¿Me dejan con una energía que me invita a crear, a construir cosas? ¿O me dejan con una energía que Dios mío me mandan a dormir? Tú sabes, porque te he contado muchísimas veces, que lo que mi cuerpo hace cuando está con un nivel de energía bajito, que está triste, es dormir. Eso es lo que quiere, es dormir, es dormir. Y luego imagínate que si estoy en unos días como ese, y me voy a una red social para tratar de distraer la mente, me encuentro con una cuenta que tal vez sube algún tipo de contenido desfavorable para mí, va a ser muchísimo peor. Y en lugar de levantarme y de encontrar cosas inspiradoras, lo que voy a encontrar es cosas que me opaquen más. Así que mucho cuidado con el tema del nivel de energía. Eh, no solamente pasa con las redes sociales, también pasa también, por ejemplo, con los lugares que frecuentas. Ahora que pasó el tema de la pandemia, no sé cómo estuvo en Chile, pero creo que fue algo a nivel global, que la gente iba a los supermercados y se peleaba por las cosas, y se arranchaban las cosas como que no iba a haber más. Esa es una energía de escasez. Esa es una energía que te deja a ti eh, pensando en, todo lo tengo que acaparar, todo lo tengo que guardar, todo lo tengo que cuidar, no tengo que invertir, porque eh, eh, todo se puede estar acabando, porque hay que tener mucho cuidado. Entonces las personas con las que nos relacionamos, los lugares a donde vamos, las páginas que frecuentamos, el contenido que nos llega, es muy importante, porque aunque... A mí me pasa mucho con, con, con mi mamá, que mi mamá siempre me dice, no, pero es que cada ser humano es independiente y tomas las decisiones de forma autónoma. Desde mi concepto y desde mi juicio no es así. Yo amo a mi mamá, yo la honro, la quiero, pero, por ejemplo, eso es algo que yo decidí romper, es una creencia que yo decidí romper, porque yo sí creo y considero que la gente que te rodea realmente o te contamina, ¿ok?, o como decimos, o acá, o como que te perfuma, como que te levanta, porque realmente tus acciones son el aroma de tu corazón. Y alguien me preguntaba y me decía, dime si hueles o apestas. Entonces, entonces, es muy importante que tú determines con quién estás
0: compartiendo tu tiempo y tu vida.
1: Y sabes qué, Eli, gracias por esto,
0: porque voy a hacer una distinción. Cuando yo hablo de que consumas a las personas... Eh, o que tengas contacto virtual o físico con las personas que admires voy a hacer una corrección voy a decir que, que consumas y que tengas contacto virtual con las personas que te impulsen a ser tu mejor versión no con las personas que admires porque a veces admiramos a personas, por ejemplo me ha pasado con, con chicas, por ahí más chicas, adolescentes que me dicen, ¿sabes qué? Eh, me encantaba tal modelo y la seguía, pero cada vez que veía su cuerpo me sentía gorda y me sentía mal entonces, esa persona no te está impulsando a ser tu mejor versión. Y no es culpa de ella, ¿eh? Es que lo que vos estás consumiendo, el mensaje que te está dando no te está haciendo bien. Entonces, por favor, revisen en sus redes sociales y en lo que consumen, que las personas que a ustedes, que ustedes admiran, te hagan y te impulsen a ser tu mejor versión. No que te hagan sentir peor. Y esto con el tema de los cuerpos, por ejemplo, pasa muchísimo. Entonces... Eh, si vos ves que cada vez que ves la foto de alguien en, en Instagram eh, y, y, y decís, Dios mío, pero esta chica es muy linda y yo nunca voy a alcanzar o me siento así o me siento así cada vez que la veo y me siento disminuida, entonces deja de seguirla, como, como una sugerencia con todo mi amor. A veces estas personas eh, no te hacen bien y no tienen nada de malo lo que publican, no es que ellas sean malas, pero es que el mensaje que vos estás interpretando no te está haciendo bien. Entonces, ese detox que dice él me parece increíble y me hace mucho sentido. Y sobre esto, ¿sabes que también? Eh, algo que traía Leo es que las relaciones saludables eh, son importantes para emprender cualquier cosa y también eh, para, para uno sentirse bien. Y entonces yo a él le quise llevar algo que, que descubrí hace unos años, no porque lo haya descubierto yo, sino que lo leí porque las neurociencias lo descubrieron. Y es que el rechazo social activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. Y yo se lo transmití y, y Leo dijo, sí, es verdad, es verdad. Y me parece bueno recalcarlo. O sea, para el cerebro, el dolor social es igual al dolor físico. Por eso, cuando estoy en un trabajo donde no me siento integrado, donde no logro buenas relaciones, el dolor que eso me produce es tan grande que quiero irme, que quiero renunciar. Por eso es que a veces las, las personas prefieren las buenas relaciones antes que un mejor sueldo en un trabajo. Entonces, realmente creo que es importante identificar qué tipo de relaciones estoy generando y estoy creando. Y acá adhiero a algo que Leo dijo, que fue, da lo que esperas recibir de las personas. Esto que dices del dolor físico, del rechazo,
1: es algo muy interesante sobre todo también porque cuando tienes algún tipo de rechazo social o alguien te, te excluye, no es algo que va a pasar de manera rápida, es algo que se va a quedar, es algo que te vas a cuestionar, es algo que te vas a preguntar si realmente existe alguna carencia, algún problema en ti que hace que alguien te rechace. Vas a preguntarte si realmente eres tú la persona que no encaja porque no tiene alguna de las cualidades que otros esperan. Y nuevamente te mides en expectativas de lo que otros están esperando en lugar de plantearte de qué es lo que tú quieres de ti. Así que esta conferencia realmente estuvo muy buena, esta subida en YouTube también, por si ustedes la quieren ver completa. Y luego de eso tuvimos la conferencia de Vladimir, ¿cierto? Eh, ya después que pasamos tuvimos a la conferencia de El secreto del emprendedor feliz y exitoso. Y tuvimos bueno, la de Alemelo que... también. ay ah, tuvimos la de Alemelo también, que esa de ahí, eh, bueno, creo que esa está buena para que la abordemos en unos minutos con el tema de de, de las constelaciones familiares, porque yo creo que es un tema que nos, nos gusta muchísimo. Bueno, te decía, eh, la del emprendedor feliz y exitoso, una de las cosas que realmente a mí más me motivaron y me llamaron la atención, que se me quedaron muy, muy pendientes, es que Vladimir decía, date la oportunidad de creer en ti, y que conecta con esto que tú estabas comentando, del rechazo y lo que yo te decía de la exclusión. Y entonces él motivaba a, date la oportunidad de creer en ti, date la oportunidad de creer en ese proyecto, date la oportunidad de creer en ese negocio, date la oportunidad de creer en esa idea. Porque es algo que normalmente no haces. Vladimir detalla varios secretos, varias pastillitas para la felicidad, pero yo no se las voy a contar todas, eh, y tampoco, para que ustedes vayan a verlo. No, video no. De YouTube, pero yo les cuento una, que es esta, que les digo que es, date la oportunidad de creer en ti.
0: A ver, a mí me gustó mucho esta, la conferencia de Vladimir, de verdad la recomiendo porque es que estuvo increíble, increíble. Eh, aparte que te contó unas historias pero impresionantes. Bueno, yo me quedo de Vladimir con esto del arriesgarse, ¿no? De que a veces estamos en, en una zona tan cómoda y contó una historia muy terrible, pero linda a la vez. Eh, ¿Y cuáles son las consecuencias a veces de no arriesgarnos y de pasar años y años de nuestra vida... Eh, posponiendo eso. Por eso esta primera pregunta con la que abrimos, con la conferencia de Alexandra, de cosas, seguís postergando, que querés hacer hace mucho tiempo, de verdad, por favor, tomen acción, tomen acción, porque después pasa la vida, pasa el tiempo, y hay cosas que no podés volver atrás. Entonces, arriesgarse y tomar acción con algo que vibramos y que sentimos de verdad, es súper importante. ¿Sabes qué, Eli? Eh, Vladimir habló del, de los secretos del emprendedor feliz y exitoso y, y dio algunas claves. Y a mí me gustaría complementar lo que dijo Vladi, porque de verdad fue tan hermosa su conferencia que solo lo que quisiera agregar, agregar es que felicidad para mí es elegir. Felicidad para mí es sentirme libre para elegir lo que realmente quiero. Felicidad para mm. mí es una actitud donde yo incluso elijo cómo voy a interpretar y qué voy a hacer con lo que sucede en mi vida, con todo lo que no puedo controlar. Yo voy a ser feliz con pandemia, yo voy a ser feliz aún cuando me quedo sin trabajo, yo voy a ser feliz aún cuando quizás eh, viene un ser querido que para mí es importante, y me dice algo que, 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 que no me hace bien. Yo voy a ser feliz con cualquier cosa que pase, porque es mi decisión, porque es mi actitud, y porque las circunstancias no me van a moldear, sino que yo las voy a tomar y, y van a jugar a mi favor y voy a tomar los aprendizajes y lo que a mí me sirva de eso entonces para mí felicidad es elección y habló también del éxito porque hablaba del emprendedor feliz y exitoso entonces también agregar que para mí éxito es estar viva y, y creo que voy a poder profundizar un poco ahora cuando pasemos a la conferencia de Alemeno con esto de, de las constelaciones pero para mí el éxito es ya estar acá Tuve que silenciar
1: Quitamos. un poco el micrófono porque por acá empezaron a largar también. Pero bueno, cosas que pasan porque ya saben que uno es <ríe> mamá. Uno es mamá de, 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 de estas princesas peludas. Sí, Aferruna. la Emir hablaba de, de este tema de, del éxito y yo solo les voy a contar un poquito. Vladimir para que ustedes vayan a verlo a YouTube, la Emir contó una historia muy profunda de una persona muy cercana a él respecto a dos personas que tenían un sentimiento bonito y por no atreverse a decírselo, llega a mayores, inclusive a un matrimonio. Ahí nada más se los voy a dejar para que ustedes vayan, y luego puedan expandir un poco la historia a través del video en YouTube. Otra de las cosas que, que, que a mí se me disparó partiendo de esta historia, que les relato un pedacito, es que esto es un juicio mío como dijiste tú, Ivy, para complementar un poco. Y creo que no atreverse puede salirte muy caro. No atreverte... Sí puede salirte eh, una cuenta que realmente en algún momento de tu vida no vas a sentir que vas a poder pagar. Que más adelante vas a cuestionarte, y mucho, mucho nos pasa que nos cuestionamos en el presente y decir, pero y si no resulta, pero y si no pasa, y si pasa de esta forma. Pero ahí sí es bueno que nos extendamos un poquito hacia el futuro y digamos, ¿y qué tal si más adelante me planteo la posibilidad de que por no haberlo ejecutado no pude descubrir qué es lo que hubiera pasado? Entonces, a través de la conferencia de Vladimir, yo pude detectar que te des la oportunidad de creer en ti, de, en todos tus proyectos, que te des, eh, Vladimir contaba historias personales también de, de decisiones importantes que tuvo que tomar frente a lo laboral, porque también es un emprendedor igual que nosotras, y, y, y los resultados han sido bastante óptimos para él, no ha sido un camino fácil, pero se dio la oportunidad de creer, y te das cuenta cómo en la medida que tú crees en tu proyecto, Todas las acciones que se van desencadenando van alineadas a la meta que tú quieres alcanzar. Que probablemente no salga en el, en el tiempo que tú quieres y tú lo tomes como un fracaso. Y nosotras hemos aprendido a ver que no es un fracaso, sino que es eh, una investigación de pecado. Una investigación que te permite a ti, bueno, lo pues estábamos haciendo de esta forma, no funciona así. Es una advertencia del universo o de quien tú lo quieras ver como para que ahora lo ejecutes de esta otra manera. Déjate acompañar. El fracaso puede ser ese acompañamiento que tú estás necesitando, déjate recibir esas señales que te permitan a ti notar que esta no es la mejor alternativa, que esta no es la mejor vía, y que existen otras posibilidades a través de cómo puedes alcanzar tú
0: los logros que quieres. Ahora sí, hablemos de Ares Melo, ¿qué te parece? Bueno, sí, Decirle a la gente que creo que este va a ser el podcast más largo de la historia, pero que ya vamos con la última <risa> conferencia y los dejamos tranquilos, pero es que de verdad esta última conferencia es imperdible, es muy, muy importante. Alejandra Melo vino con una conferencia que parte con una pregunta ya poderosa, y es, ¿qué ves cuando te ves? Entonces, eh, ya eso, ya preguntarte esto, ¿qué veo cuando me veo, cuando me miro? Es un mundo, que estaría bueno que te hagas esta pregunta. Y a ver, a mí Eli, de esta conferencia, lo que más me gustó y lo que más me impactó fue esto de que venimos de un sistema familiar, y que con este sistema familiar traemos mandatos, reglas. Hay un hombre y una mujer que se juntaron para que nosotros estemos vivos. Y detrás nuestro están nuestros padres y todos nuestros antepasados. Y acá hay un texto que mandaron a, al grupo que tengo, donde, donde eh, estudié coaching sistémico, que dice así, Para haber nacido necesitamos de dos padres. Cuatro bisabuelos. Hay números que no sé ni leer, así que lo siento. Dos padres, cuatro bisabuelos, dieciséis trízabos, 64 péntavos, 128 éptavos, sí. 512 octavos, 1024 eniabos, 2048 décavos. Solo el total de las once últimas generaciones. Fueron necesarios 4.094 ancestros. Todo esto aproximadamente en 300 años antes de que vos o yo naciéramos. O sea, mirá todo lo que tuvo que pasar para que estés vivo, para que estés acá. Por eso para mí estar vivo es un éxito. Por eso me... Siento tanta gratitud y amor a todo lo que pasó, porque gracias a todo tal como fue a mis ancestros, a todos los quilombos que deben haber tenido, a todos los problemas, las tristezas, los dolores, los éxitos, los matrimonios, los hijos, todo, estamos acá.
1: Ay, esto que dices me da mucha risa, esto de los quilombos que deben de haber tenido. <risa> 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 sí, pero es real. Sí, pero es real. Es que se me disparó una palabra que no la voy a decir aquí en el podcast, pero que yo te repito constantemente, cuando escucho que una persona está muy emproblemada. Entonces, este, sí, ¿sabes que a mí lo que me gusta mucho de la conferencia de Ale Melo? Ya seguramente tienes que saber cuál es. A mí lo que me gusta muchísimo de la conferencia de Ale Melo es que Ale, además de abordar las constelaciones familiares, Ale también aborda el tema de la imagen eh, personal. Entonces, eh, muchísimas veces pasa que tenemos... Eh, como lo dicen ustedes en Argentina, un placar de ropa, un ropero lleno de ropa, y no sabes qué ponerte, no sabes qué, qué lucir, no sabes qué te, qué te asienta, y muchas de las personas que estuvieron en conferencia le preguntaban, Ale, esto de es la paleta de colores, esto de es la elección, es algo que va por mi tono de piel, es algo que va por el color de mis ojos, por el color de mi cabello, Ale no quiso profundizar mucho en esto porque cada persona es un mundo distinto y toca hacer pues, una sesión personalizada, pero una de las cosas que mencionaba y que, que, que me gustó muchísimo es el cómo te quieres sentir, el cómo te quieres sentir y el qué, te quieres el qué es lo que quieres proyectar. Y funciona y va muy de la mano para el tema del emprendimiento, porque a través de lo que tú emprendes muestras una imagen y muestras una cara. Y en la medida que tú utilizas determinados colores, que nosotros lo explicábamos con los colores de nuestra academia y decíamos cómo a ti te gustan los colores tan fuertes, y a mí me gustan todos los colores más pastelosos, más dulces tal vez, ¿Cómo podemos hacer una fusión interesante y cómo en lugar tal vez de pelearte con las diferencias puedes asociarlas y crear algo nuevo? Ale expande todo esto desde la parte sistémica y, y ayuda a que no solamente te veas bien, sino a que te sientas bien, a que puedas proyectar ese brillo que tienes desde adentro hacia afuera, ¿no? Porque hay muchísimas mujeres que visten de marca, y hombres también, que visten de marca, que visten tal vez eh, a la última moda, pero traen un nivel de inseguridad, y traen un nivel de angustia cuando llegan a un lugar y se sienten exhibidos, y se sienten observados, que realmente es una situación eh, terrible, porque, porque me pongo en, en, en una situación un poco empática de verlos cómo se, cómo se sienten cuando, cuando alguien los mira con tanta atención, ¿no? Entonces, ha abordado muchísimo esta parte, y es que para poder sentirte bien hay muchas cosas y muchos procesos que tienes que sanar. Entre esos procesos de sanar, está el tema de la relación con tus padres, está el tema de la relación con la familia. No habrá eh, una persona que pueda proyectarse con luz, con armonía, si tiene, eh, si tiene cabos que no ha resuelto, si tiene situaciones que no ha solucionado dentro eh, de la familia, porque Ale honra muchísimo a mamá y a papá. Y el ejercicio, aunque no lo podamos hacer acá en este podcast, pero que ustedes lo pueden ver en el video de, de YouTube, eh, Consiste, ¿no? Porque luego tú lo hiciste conmigo también, en, en, en ir poniendo a tus papás en diferentes posiciones, ¿no? En ponerlos delante de ti para no eh, desequilibrar el sistema y ponerte en el lugar tal vez de, de papá y ellos de hijo cuando les recriminas. Y luego ponerlos a los costados y luego ponerlos atrás tuyos como un apoyo. Entonces, qué bonito poder asociar cómo te ves por fuera a cómo te sientes por dentro.
0: Sí, a ver, eh, con el tema de los padres... Los padres son más grandes que nosotros. Nosotros somos chicos y ellos son grandes. Y no me interesa si sos adulto, tus padres son más grandes que vos. Entonces el respeto y la honra a tus padres eh, no es negociable. Entonces eso es súper es importante por un lado. Eh, sí hay algunos ejercicios que se hacen y, y que es muy bonito porque cuando vos pones a tus papás, cuando los puedes honrar y les puedes agradecer por la vida y después los pones detrás tuyo, la fuerza que te dan tus papás es muy, muy, muy Poderoso. importante. Sí, poderosa al 100%. Eli, respecto a esto que estabas diciendo, sabes qué me gustó a mí mucho también de la conferencia de Ale? Que para poder vestirnos, primero que ella dice que la ropa es nuestra segunda piel. Y para poder vestirnos, primero nos tenemos que reconocer. Entonces esto a mí me encanta porque es, a ver, ¿qué me pasa cuando me visto...? ¿Necesito mostrarme? ¿Necesito esconderme? ¿Me visto para esconder mis defectos? ¿Me visto para, para ser más vista? Cuando me visto, yo me pregunto cómo quiero vibrar. ¿Qué me da brillo? ¿Qué me hace sentir bien? Y sabes que yo desde que conozco a Ale y he escuchado eh, su trabajo, cada vez que me voy a vestir es... ¿Cómo me siento con esto? Siento que brillo, siento que estoy dando lo mejor de mí. Y creo que te lo comentaba el día de, la, de nuestro lanzamiento, mi color favorito es el rojo. Rojo pasión, le amo, oye. Pero ese día del lanzamiento de nuestra academia, yo estaba vestida de blanco, de blanco en la patuda.
1: ¡Carada!
0: ¿Cómo podés? Pero sí, señores, estaba vestida de blanco, porque lo sentía así. Y después yo le dije, Alex, ¿sabes qué? No sé, me quise poner esto blanco y me sentía, es que yo sentía que estaba vibrando más con ese color y me dijo, claro, blanco es pureza. Cara dura de nuevo, pero no importa. Blanco es pureza. Blancos son nuevos comienzos. Entonces dije, ahí está, nuevos comienzos, que estando todo, todo conectado. La y la casualidad fue que yo también estaba vestida de blanco. Eso quería comentar que con Eli muchas veces nos vemos y decimos bueno nos juntamos a tal hora por Zoom y estamos vestidas iguales con los mismos colores entonces qué importante empezar a preguntarte cada vez que, hablas, que abras tu placar cómo quiero vibrar cómo me siento y sabes qué otra cosa me encantó Eli que tiene que ver un poco con un tema que tocamos pero reconozco las partes de mi cuerpo me puedo ver completa esto que hablábamos de Tony, que le faltaban los brazos y que, y que yo te mandé este video porque yo digo, él se ve completo, él se siente completo y eso es lo importante. Entonces, ¿qué pasa cuando nos miramos al espejo? Hay partes nuestras que no nos gustan, que no podemos mirar, que nos cuesta, que rechazamos, es que la celulitis, es que esta parte de acá, es que las piernas, es que la nariz, es que lo que sea. Eso es muy importante y, y y qué lindo camino empezar a trabajar en esto, Eli. Sobre todo, lo, lo digo más para las mujeres, porque de verdad creo que, que por ahí somos las que más sufrimos con nuestra imagen. Muchas más inseguridades en el caso de las mujeres
1: que en el caso de los hombres. Y la verdad es que también pasa porque el, el nivel, por así decirlo, o los estándares de belleza femenina son mucho más poderosos, o más fuertes, o más estrictos que en el caso de los hombres. Y yo estoy muy contenta, para cuando ustedes estén escuchando esto ya habrá pasado, pero es un tema que a mí me ha gustado tanto, y yo tenemos pues el sueño de hacer formaciones de constelaciones, eh, constelaciones familiares. Y ya le va a estar dando un taller en donde voy a poder eh, amplificar esos, esos conocimientos que me van a permitir más adelante poder compartir más información con ustedes. Así que, bueno, ¿sabes que se nos está escapando una conferencia? Que fuera de Rodrigo Soto. la de Sí, tu Capital patria. para Emprender. La tengo
0: aquí. Y <ríe> la
1: Esta de ahí, eh, pensé que la habíamos olvidado porque decíamos eh, que el podcast ya estaba un poco largo. Pero bueno, para ser muy breve... A mí de la conferencia de Rodrigo Soto, una de las cosas que más me gustó o con las que yo me quedo, Rodrigo no lo dijo de manera exacta, es una interpretación mía, pero en base a lo que él mencionaba, creo que la resiliencia es una de las cosas que sale a relucir. Esa capacidad de enfoque que puedes tener, porque Rodrigo hablaba de mucho de, de, de los dolores que, que podías tener a lo largo tal vez de tu emprendimiento, de la poca convicción que puedes tener para, para decir si soy suficiente, si soy capaz, ¿no? y poder tener esta capacidad para reponerte de lo que la gente te dice, de los comentarios que la gente te tira, de las inseguridades que la gente te crea, es muy importante. La capacidad de mantener el enfoque en lo que tú quieres lograr, en lo que tú quieres hacer, y no en lo que la gente te dice que tú puedes hacer. Rodrigo decía, ¿se te has dado cuenta que cuando quieres emprender un proyecto, en tu casa todo el mundo se vuelve empresario? En tu casa todo el mundo se vuelve eh, un experto en el sector de lo que tú estás emprendiendo. Y te dan opiniones de no, no vas a poder, no, miras es que es muy complejo, no, mira que por aquí no es el camino, la verdad es que este negocio no va a dar plata. Yo conozco a fulanito, fulanito lo iba a hacer, pero no le dio resultados. Y en la medida que tú vas progresando porque decidiste persistir, que esa, como digo yo, es la diferencia entre el emprendedor fracasado y el emprendedor exitoso, te van diciendo, no, yo sabía que tú ibas a poder. Yo sabía que tú tienes la chispa, yo sabía que tú lo ibas a lograr. ¿Y cómo se van transformando los comentarios en la medida de los resultados que tú vayas obteniendo? Te voy a ser muy honesta. Se me ha disparado un enojo porque considero, considero que la gente es tan falsa a veces y que no hay una diferencia entre la gente auténtica eh, y la gente falsa en tu familia. Puede ser tu familia y puede ser falsa. Es un poco lo que tú decías hace un momento, si tal vez no te llevas bien con tu hermana. Eh, no puedo alejarte porque eres parte de mi familia pero tal vez en la medida que te reconozco voy generando como que ciertos distanciamientos contigo ¿no? porque lamentablemente que sea tu familia no acredita que tenga la razón puedes ser miembro de tu familia y te está lanzando un comentario que no te edifica y que no te construye
0: sí a mí a mí lo que sabes que me quedo de la conferencia de Rodri que tu capital para emprender es tu amor propio tu, y con esto voy a terminar porque ya me queda poquito vino, entonces <risa> ya, ya voy a hacer el, el, el último brindis. <risa> no, pero de verdad, eh, ¿sabes qué? Lo que me quedó muy grabado de él es que tu capital para poder emprender tiene que ver con cuánto te ames, con cuánto hayas trabajado tu autoestima, con cuánto te valores. Y, y creo que ese es el capital más valioso también.
1: Sí, sin lugar a dudas el tema del amor propio lo resaltaba muchísimo porque en el amor propio estaba la convicción de poder lanzar algo que la gente tal vez no cree que tú eres capaz de lograr. Y Rodrigo, pues, por ahí estuvo asesorando a varias personas que, que tenían ideas de emprendimiento y les gestionaba muchas preguntas. Y la gente preguntaba, ¿no?, algunas cosas con respecto a, a la oferta porque hay muchos que, que ofrecen tal vez tu mismo producto, que ofrecen tu mismo servicio. Y los comentarios que les hacíamos es, es ofrece un servicio concreto, porque muchísimas veces pasa que la gente dice, es que yo quiero ayudar a X grupo de personas, pero, pero es muy importante que tú digas, ¿cómo los quieres ayudar? Vuelvo al caso de esta persona que decía que se quería poner una academia para mujeres que estaban en proceso de separación, que habían vivido la experiencia de un divorcio. Ok, ¿cómo las quieres ayudar? ¿Cuál va a ser el servicio que les vas a ofrecer? Porque la palabra ayuda es muy amplia. Bueno, yo las quiero ayudar porque tengo capital pertinente y les puedo generar préstamos para que generen un negocio y sean autónomas. Yo las puedo ayudar con, de este, pronto, una pieza porque eh, se, se han quedado sin vivienda y yo tengo infraestructura para poder acondicionarla y darles una pieza. Yo las puedo ayudar a través de charlas y conferencias motivacionales. Yo las puedo ayudar a través de este, charlas de emprendimiento y negocios. Entonces, ¿cómo las quieres ayudar? cuando tú vayas a hablar de tu capital para emprender, creo que ya con esto Ivi, estamos haciendo una lista, tu capital para emprender no es con cuánto dispones para tu emprendimiento, es con qué cuentas tú. Y lo primero y la base es, como dijiste tú, el amor propio. En segunda instancia, creo que viene el tema que te decía de la resiliencia para poder reponerte a los comentarios de tu familia, de tus amigos y de gente que es muy cercana y que en lugar tal vez de elevarte, te opacan. En tercer Ajá. lugar, es ofrecer un servicio súper específico y claro. No te vayas por las ramas diciendo, es que yo te quiero ayudar, es que con mi servicio yo quiero
0: colaborarte. ¿Cómo vas a colaborar? Esa es la clave. Ajá, y mira, es que ¿sabes que Hay algo, y con esto de verdad que cierro, eh, hay algo importante, importante. Eh, lo que estás diciendo para mí está relacionado con, con, con la fortaleza interior. Entonces cada vez, y esto lo dije creo que en la conferencia de Darly, cada vez que tomamos una decisión ganamos algo y perdemos algo. Entonces cuando yo decido algo pago un precio por esa decisión. Y por eso la fortaleza interna es tan importante. Porque la fortaleza interna hace que mantengas el foco donde podés crecer y potenciarte. Si no vendí lo que esperaba y no tengo desarrollada mi fortaleza interna, entonces pongo el foco en que no vendí, en vez de poner el foco en las nuevas estrategias que voy a utilizar para vender lo que quiero. Entonces, me parece que esa fortaleza interna eh, hace que, que mi foco esté donde yo brillo, donde tengo energía, donde tengo potencial. Y mira, ayer veía un live interesantísimo y maravilloso, y mientras las personas estaban dialogando, un desubicado empezó a hacer comentarios totalmente agresivos. Entonces, yo decía, cuando, cuando lo vi por primera vez al tipo haciendo comentarios eh, desubicados, me, me molesté, me dio rabia, y tenía ganas hasta de contestarle. Y le iba a contestar, y dije, ¿qué es lo que está haciendo que yo pierda mi foco en este momento? ¿Por qué yo voy a conectar con un imbécil? en vez de tener mi foco en lo importante que es esta conversación valiosa. ¿Qué hace que yo esté conectando con esta persona? ¿Por qué me está afectando? ¿Por qué reacciono? Porque todo eso tiene que ver conmigo. Y entonces volví a poner el foco en lo importante, que era la conversación. Eh, y lo mismo pasa con las personas que estaban haciendo el live. ¿Qué pasa si ponen el foco en responderle al desubicado? pierden el foco de lo mágico, de lo mágico que estaban sembrando solamente por responderle a un individuo que necesitaba atención y por eso se estaba comportando de esa manera. Pero eso, si ellos perdían el foco y le contestaban, iba a interrumpir con lo que estaban construyendo que era impresionante y eso es fortaleza interna. Que si alguien te critica, te dice algo feo, tu fortaleza interna es tan grande y está tan entrenada que pones el foco en lo que te expande y en lo que te abre posibilidades. Y ahora sí, señores, no digo más nada, salud para todos. Y hasta acá llegó mi amor y no tengo nada más para entregar. <risa>
1: no tengo nada más para mi amor. <risa> y quiero decirte que en Facebook está Rodrigo Soto conectado, bueno, no sé si está conectado ahora pero si nos está viendo, queremos mandarle un saludo fuerte, porque dice por ahí, interesante el tema, me encanta. Este Queremos mandarte un abrazo desde Ecuador, desde Chile, este, y reiterarte las gracias por, por habernos dicho que sí, y por todo el apoyo que nos brindaste eh, para esta conferencia. Así que muchísimas gracias a, a Rodrigo,
0: que por ahí creo que nos está viendo en, en Facebook. Sí, y sí, bueno, sí, muchas gracias, Rodri. Un placer contar con vos realmente. Un placer, sos un genio. Y te voy a decir una cosa también, Rodrigo Soto... Una cantidad de admiradoras que tenés que no te imaginas las chicas cómo escriben.
1: Sí, 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 sí Rodrigo, déjame decirte que lo que te sobran son ofertas. Salud por eso, Ibi. Lo que te sobran son salud, ofertas. Salud,
0: salud, salud. Salud. <risa> <risa> ok, bueno Eli, cerramos este podcast entonces con este salud y le agradecemos a la gente por escucharnos y le pedimos perdón también por haber estado ausente dos semanas, por eso este podcast es larguísimo, así que escúchenlo en tandas si necesitan.
1: Así es, lo importante es que ustedes sepan que siempre estamos subiendo contenido y que a partir de ahora vamos a tener una estructura súper clara respecto a los podcasts que ya no van a estar con ustedes los lunes, sino que van a estar con ustedes los martes, pero vamos a estar enviándoles a todos ustedes que se suscriban a nuestra página web un videíto semanal con el cronograma de cada uno de los contenidos que les posteamos día a día les mandamos un abrazo, recuerden que tenemos este paquete para emprendedores para poder acompañarlos, para que ustedes puedan transformar sus miedos, para que ustedes puedan transitar por ese camino de éxito que realmente necesitan. Ocho sesiones y con un 20% off. así que para que vean que ya y con nosotras y con nosotras que es lo más importante. Más puedes pedirle a la vida. <risa> Estamos <risa> motivadísimas en viernes. Un abrazo súper fuerte y gracias a la gente que nos escucha por Spotify y la gente que nos ha visto en Facebook. El alcance está buenísimo. Así que, mil gracias y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la ¡Nos próxima.
0: queremos!
1: ¡Chau, chau!